0: En oportunidades recibimos preguntas de nuestros niños, difíciles para contestar, incómodas quizás, graciosas. La pregunta que vamos a responder hoy no se trata simplemente de dar un concepto, se trata de seres humanos, se trata de niños, se trata de familias. Por esa razón está con nosotros José
1: Gregorio Fernández.
0: Bienvenidos a Verbo Criar. Un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños. Hola, hola, bienvenidos a Verbo Criar el Podcast, episodio número 22. Para mí todo un placer. Saludarte una vez más, gracias por compartir, gracias por escuchar. Como siempre, gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH. Recuerda visitar ConstruyetuExito.com. Aprovecho y te recuerdo que estamos en patreon.com slash de bolívar C. Conviértete en un patrocinante, en un colaborador. Forma parte del equipo de Verbo Criar y sigamos sumando para que seamos mejores adultos para nuestros niños. Quienes por cierto celebran su día, celebramos junto a ellos su día, el Día de los Niños este próximo domingo acá en Venezuela, por esa razón todo este mes en Verbo Crear el Podcast estamos tratando temas para apoyarte, para acompañarte y conversar con ellos y enseñarlos. Nosotros no tuvimos la oportunidad quizás de aprender o de escuchar o conversar. Incluso algunos temas con nuestros padres, con nuestros adultos responsables de crianza. Nosotros hoy podemos cambiarlo. En nosotros está la posibilidad de acabar con los patrones y adaptarnos a esta nueva era, a esta nueva vida, a esta nueva generación. Donde los dueños son nuestros niños amados. Así que el tema de hoy quizás sea un tema que no conversamos mucho en el hogar, quizás hay familias que no lo tocan, quizás hay familias que desconocen completamente de cómo funciona o qué ocurre, sin embargo, sé que todos manejamos el concepto de la adopción. Así que hoy nos planteamos esta pregunta, ¿qué pasa si mi niño o si mi niña viene y me pregunta, papá, ¿qué significa ser adoptado? Por esa razón en particular. He invitado a mi amigo José Gregorio Fernández. Él es sociólogo, es papá de corazón de Andrés y de Adrián. Es cofundador y director general de Proadopción, facilitador, ponente y conferencista nacional e internacional. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Suecia. También es coach de vida, locutor, miembro del Consejo Directivo de Sinergia. Esta es una red de organizaciones de la sociedad civil Es miembro del Consejo Consultivo de la RELAP, De la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar Y es miembro activo en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Venezuela Así que José Gregorio, bienvenido a Verbo crear el Podcast Esto para mí es un honor, un verdadero honor Tú has sido una persona muy importante para mí, para mis proyectos cuando inicié con el coaching para padres, fuiste tú quien, junto a Proadopción, me dieron el espaldarazo cuando iniciamos con Padres Genuinos Grandiosos Hijos. Por el año 2018, recuerdo claramente todo el apoyo que ustedes me dieron, el acompañamiento, por supuesto, entonces, que tenerte acá, es un completo honor para mí. Cuando en Verbo Criar decidimos hablar de la adopción y comenzar a mostrar las posibilidades de que nuestros niños conozcan de qué se trata, pues yo dije para este episodio debe estar el mejor del mundo en este tema que además pues eres papá de corazón de dos grandiosos seres humanos que he tenido el placer de conocer pues tenías que ser, tenías que ser tú tenías que estar tú con nosotros, así que bienvenido a Verbo Criar el Poder Muchas gracias
1: Joel. tú sabes que el cariño es el mutuo y que ciertamente estamos apoyándote desde un inicio, tanto yo como ProAdopción, por toda la amistad, pero también por toda tu honestidad, tu credibilidad, tu autenticidad. Eh, gracias, José, gracias. Eso lo sabes muy bien. Y desde ProAdopción no podemos pensar en padres y madres de familia sin una conciencia, sin una apertura, sin la humildad de quien quiere amar de mejor manera a sus hijos. Porque quien ama quiere hacerlo bien por el otro. Y eso, y eso es algo que tú, desde el primer momento, estás tratando de hacer. Y qué maravilla estar aquí hoy en Verbo Criar junto contigo. Muchas gracias.
0: Bueno Goyo, a mí me encanta conversar contigo. Siempre he tenido esa sensación de, de, de calidez y de tranquilidad y sobre todo que aprendo mucho. Sabes, creo que nunca te lo había dicho. Imaginemos esta situación. Mi hijo David de 9 años llega a la casa y me dice Mira papá, mi amigo del fútbol me contó que él es adoptado ¿Qué es un niño adoptado, papá? Probablemente yo le diga, bueno, hijo, un niño adoptado es un niño que sus padres Pues no son sus padres biológicos Es decir que su mamá adoptiva no es la mamá que, no es quien estuvo embarazada de él y que bueno que este papá y esta mamá mediante un proceso legal solicitaron convertirse en sus padres y pues ellos ahora tienen a este niño en su casa y que ahora él forma parte de la familia y él va a ser criado de aquí en adelante por ellos porque se convirtió en hijo de estos fíjate que yo estoy buscando aquí las palabras y, y quizás me cuesta el cómo, el cómo responder. La verdad es que el concepto de adopción está a la mano de todos, de cualquier persona. Y probablemente cuando un papá, una mamá o un adulto responsable de crianza reciba esta inquietud por parte de uno de sus niños, pues investigue incluso la forma en la que le va a hacer llegar el mensaje. Ahora quiero que tú, por favor, porque el propósito de este episodio no es hablar de conceptos, sino vámonos al ser. Me gustaría que por favor nos compartas según tu experiencia todos estos años con tu adopción y por supuesto tu experiencia como papá de corazón de dos grandiosos chicos. ¿Qué significa ser adoptado pero para el niño, para la niña? que recién inicia su vida de niño, de niña adoptado, que finalmente llega a una familia que finalmente se convierte en eso, en un niño, niña adoptada. ¿Qué pasa dentro de este niño? ¿Qué pasa dentro de esta niña? La pregunta realmente es entonces, ¿qué es ser adoptado para este niño, para esta
1: niña? Adoptar es primeramente un acto de amor. Eso, eso es lo que es un, la adopción, un acto de amor. Y... Además, un acto que le hace justicia a un niño, una niña o un adolescente que ha perdido por diversas circunstancias toda posibilidad real de estar o de volver con su familia de origen. ¿Y cómo se siente ese niño que es adoptado? ¡Wow! Se siente... Tú no te imaginas cómo se puede sentir un niño que además lo puede expresar porque los bebés también lo expresan a su manera muchas veces se, se sienten tan plácidos, tan relajados, tan recibidos, tan amados, que se duermen en tus brazos, como si tú fueras efectivamente esa mamá o ese papá que los va a recibir. Y los niños más grandecitos pues brincan en una pata, porque ellos saben perfectamente aquello que les falta, que no han tenido, que están buscando, que necesitan y que es algo que les falta y además que los hace de una forma diferente, antipática, porque... Todos tendemos a sentir quizás lástima por esos niños, pero ellos se sienten realmente muy, muy felices cuando consiguen a ese papá y a esa mamá.
0: Vaya, José, hablaste de justicia y que ellos saben lo que les falta y que ahora lo tienen a papá y a mamá. Bueno, no tengo palabras, no tengo palabras. Chamo. ¿Y qué pasa con qué pasa entonces con los adultos, con el papá y la mamá? cuando llega hijo a casa, ese primer día que llega hijo a casa, ¿qué significa entonces para
1: ellos? ¡Wow, Joel! Esa es la sensación más, más hermosa que, que yo he sentido en mi vida. Es, es algo sencillamente, maravillosamente inesperado, diría yo. ¿no? Porque llegar a ese punto ya a tener tu hijo adoptado, Significa que has atravesado miedos, que has roto barreras, que has logrado la meta que te has planteado como papá de corazón. Wow. Y sobre todo significa un, un crecimiento, un crecimiento, es sentir, experimentar en ti un crecimiento como persona, como ser humano. Es así como haberte ganado ese premio, ese, ese regalo, esa bendición que te hace sentir que ahora tienes un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, pero que todo ha ocurrido teniendo tú la total libertad y pudiendo generar en ti ese amor incondicional que reclama ese niño que está allí y que está llegando a tu vida.
0: Gracias por compartir tu experiencia, José. Ahora, generalizando un poco, para que este niño se convierte en niño adoptado hay un antecedente en su vida claramente hay un antecedente tiene que ver con su familia de origen tiene que ver con una decisión con una razón por la cual este niño esta niña no sigue su vida junto a su familia biológica cuáles son las principales razones o motivos por las cuales estos, estas familias deciden o tienen que verse en la necesidad de separarse de los niños.
1: Sí, efectivamente, Joel. Una adopción tiene en todas partes del mundo, en todo momento, tiene dos caras. Una cara, efectivamente, quizás triste, dura, donde se produjo esa desvinculación, esa pérdida del niño con respecto a su familia de origen o familia biológica. Y la otra cara, la cara luminosa, la ...de encontrarse efectivamente con su nueva familia... ...reparar esas heridas... ...ser un ser humano resiliente... ...y en armonía con una nueva familia. Ahora, pero los niños verdaderamente llegan a ser adoptables... ...es cuando la autoridad competente los certifica como adoptables. Eso pasa por varios, varias circunstancias que se pueden hacer. Eso ya merita todo un estudio por parte de esos equipos técnicos... Pero básicamente está el tema del abandono, está también el tema incluso del consentimiento, donde eh, la familia en definitiva reconoce que sí, que no le interesa, no está dispuesto, no puede, no está en capacidad de asumir ese niño como su hijo y dar consentimiento para que otra familia lo haga. Eso las autoridades lo toman en serio y está previsto en la ley. Entonces hay eso, pues hay desde incapacidad, hay abandono, hay disposición en un momento dado a entregar voluntariamente ¿no? todo eso entra allí bien
0: José, entonces tenemos varios actores ¿no? en todo este proceso de, de la adopción está el niño, la niña por supuesto, la familia de origen, la familia adoptiva o la posible familia que podría adoptar a este niño a esta niña entiendo entonces que pro adopción Probablemente maneje bases de datos con estas parejas, familias que pueden convertirse en familias de corazón. También está la información de las familias que deciden o que eligen no mantener al niño con ellos o a la niña. Y bueno, y esto debe suceder también en, no solo en producción, ¿verdad? Sino en las diferentes instituciones u organismos destinadas a programas de colocación familiar. Si manejan bases de datos para hacer los cotejos la ubicación, bueno, no sé. Con todo esto que tú has vivido, todos los casos que has conocido, que has acompañado, ¿podrías compartirnos, por favor, un caso en particular que te haya impactado? Porque entiendo incluso que para entrar en todo este proceso de adopción, puede una madre embarazada ya colocar a su hijo en todo este, proyecto, en todo este proceso de colocación familiar, incluso antes de que su hijo nazca. Entonces, ¿podrías contarnos alguna experiencia de alto impacto allí para ti,
1: por favor? Sí, existen tanto las oficinas de adopción como programas de colocación familiar, que la inmensa mayoría de esos programas, en el caso de Venezuela, son programas ejecutados, formados por organizaciones de la sociedad por fundaciones, asociaciones civiles, que tienen ese programa, que no es más que un equipo técnico multidisciplinario, que sí que evalúa y certifica la idoneidad de esas familias y están todo ese conjunto de familias ya evaluadas y certificadas como idóneas en un banco de familias. En el caso nuestro de ProAdopción, no tenemos programa de colocación y no tenemos directamente esa base de datos. Sin embargo, contamos con el apoyo y la articulación, la coordinación con todos los programas de colocación y con las mismas oficinas de adopción para canalizar los distintos casos con esas familias adecuadas. Ok, súper claro queda para mí. Con lo que me preguntas del caso en particular que me puede haber impactado, especialmente de las progenitoras que están en conflicto con su embarazo, y que llegan a nosotros con la intención o la motivación de buscar en la adopción una alternativa para ese bebé que están gestando, sencillamente nosotros hemos visto cómo han cambiado las motivaciones de esas mujeres. En Venezuela antes era efectivamente, sí, era adulterio, violación, imprevisto, que se... ahora todas, todas las entregas o toda la, la disposición que nos llega y la progenitoras están marcadas por la necesidad del punto de vista económico. Esa es una causa que atraviesa a todas, el no tener cómo sostener a sus hijos porque son madres que están dando la pelea para criar a tres. Wow, vaya, claro! Y ese embarazo imprevisto llega sin haber podido comprar el anticonceptivo o habiéndolo comprado, cambió de uno hacia otro o dejó de conseguirlo. Este, llegó un momento en que, bueno, incluso hasta los mismos esposos han abusado. El caso que recuerdo vívidamente es el de una familia de cinco miembros, papá, mamá y los tres niños que llegan juntos buscando como familia una opción para colocar ese bebé que lleva a mamá en la barriga. Y mamá con un corazón generoso diciendo, ya yo soy madre. Para mí este bebé debe tener una familia distinta a nosotros. Y los cinco están tomando esa decisión porque el sexto que está allí en la barriga vendría a complicarles la existencia a todos, porque todos estaban realmente flacos del hambre. Así de sencillo.
0: Puedo entender claramente ahora cuando dices que hay las dos caras en un proceso de adopción. Ese momento oscuro, triste, de la familia origen y ese momento de luminosidad, de amor, bueno, ojo, que creo que lo que acabas de decir es una demostración de amor también y esto probablemente pueda generar cierta polémica porque el hecho de que esta mamá diga que ellos no tienen la, las condiciones, que ellos aceptan, que debe ser durísimo, debe serlo. Aceptar, entender que no tengo la condición para darle la vida que merece mi hijo es una gran demostración de amor. Esto lo escuché, tengo una oportunidad y fue algo que me quedó marcado. Precisamente yo he aprendido a entender, a respetar también a los padres que están dispuestos a recibir a estos niños. A los padres que se convierten en padres de corazón. He tenido el placer de conocer varias instituciones, estuve en Fundana una vez impartí padres en unos grandiosos hijos la conferencia y en esa sala lo que se sentía era amor puro, el, el compartir con esa gran cantidad de parejas dispuestas a recibir a estos niños en su hogar, a, a hacerlos parte de su familia, eso también son demostraciones de amor increíble como lo decías al inicio. Y también tuve el placer de conocer al gran César de funda fe, Caomiranda, Miranda, a San Antonio de los Altos, a quien por cierto le debo un gran momento espiritual en mi vida gracias a él. Pues tuve esa esta conversación, tuve realmente algo muy importante para mí. Y recuerdo que les conté, que bueno, que alguna vez él y yo habíamos conversado acerca de la posibilidad de convertirnos en, en padres de corazón. Esto antes que naciera Mateo por eso Mateo lleva ese nombre, Mateo significa regalo de Dios, no lo esperábamos, nosotros queríamos otro niño y recuerdo que César me dijo Joel, ya tu hija nació, eso mí mí también me impactó y, y me dejó siempre abierta pues esa posibilidad, ¿verdad? Dentro de mí entendiendo que yo puedo convertirme en el papá de una niña, de un niño que lo requiera. Bueno, les cuento esto porque yo he estado allá, ¿no? Yo también tuve el placer de conocer las villas de los chiquiticos en Fundana, todo el equipo de colocación familiar de Fundana, una gente bueno de un calor humano increíble, todo el trabajo minucioso y detallado y todo lo que entregan a estos niños que hacen vida allá en las instalaciones de Fundana. Y... Yo quedé también pues así como que, wow, Porque también hay personas? O sea, yo veo todo esto, cómo funciona, cómo, cómo se mueve, como todo lo que ocurre. Y también escucho personas que dicen que adoptar es imposible en Venezuela, que es muy difícil. Entonces me gustaría aprovechar de forma breve y directa a José. ¿Cómo es un proceso de adopción acá en Venezuela?
1: Sí, Joel, con todo gusto te explico. Despinto te un poco cómo está el panorama. Tenemos efectivamente montones de niñitos en montones de casas hogares y aún así también siendo abandonados, siendo, teniendo la necesidad de ser protegidos y de llevados bajo medidas de protección a esas casas, etc. También tenemos una enorme capacidad como sociedad que tiene corazón, que tiene familias dispuestas y que han pasado efectivamente por una mesa de conversación donde se han planteado queremos adoptar un niño, incluso teniendo en cuenta la difícil situación que atravesamos como país. Y básicamente el proceso de adopción se necesita tener clara dos grandes cosas, la adoptabilidad de los niños y la idoneidad de los solicitantes. Esos dos componentes es lo que hacen que verdaderamente una adopción sea bien hecha. Esos son básicamente los dos componentes. Y hay un solo órgano competente en esta materia que es el IDENA, es decir, esas eh, familias que tuviste en Fundana o en Fundafe son familias que están haciendo acogimiento familiar, no están optando primeramente por los temas de adopción, están primeramente enfocadas en una colocación familiar, ¿por qué? Porque se hace muy complicado y son realmente muy pocos los niños que son certificados como adoptables y por lo tanto no hay Capacidad de darle respuesta a muchísimas familias y sobre todo a los muchísimos niños que están esperando. Entonces, básicamente es eso. La persona debería analizar y conocer tanto los programas de colocación como las oficinas de adopción. El IDENA tiene 24 oficinas de adopción en todo el país, una en cada estado, cerca de la residencia de cada uno de tus oyentes.
0: Gracias, José. Súper claro.
1: Otra cosa que he
0: aprendido, porque yo antes de verdad... José Gregorio, te confieso, y a ti que escuchas Verbo Crear el Podcast, les confieso que yo pensaba que cuando una familia, una pareja adoptaba, se estaba cubriendo una necesidad, un requerimiento de estos adultos. Y ahora que comprendo, que he conocido, que he tenido el placer de trabajar con algunos padres adoptivos, padres de corazón, que he compartido con ellos, con organismos, instituciones, contigo, aprendí que realmente quien recibe la bendición, en quien se enfoca realmente un proceso adoptivo es en el niño, en la niña, que es ese ser humano, es ese actor de todo este proceso, a quien se le ha negado el derecho a vivir en familia. Como muy bien lo, lo indican ustedes en cada una de las campañas y conversaciones, eventos, eh, todo lo que lleva a producción y cada una de estas agencias, estos programas de colocación familiar, se trata realmente del niño o de la niña, no de la necesidad o no de del, del cómo quiere papá o mamá que venga su niño, que venga su niño. podría por favor describirnos entonces qué es, cómo es un padre, una madre de
1: corazón? Qué bueno cómo tú logras ver realmente cuál es el centro de la adopción. El centro de la adopción no es más que el derecho de un niño a vivir en familia de allí es donde surge ese acto de amor y de justicia para él para restituirle ese derecho y efectivamente es un niño no es un niño para una familia sino es una familia para ese niño y sí, cuando hablas un poco de lo que sería la singularidad o la particularidad de las familias que hemos adoptado sin duda que terminamos siendo singulares porque damos un paso que de pronto otras personas no han dado y para cuáles las otras personas muchas veces es un tabú. Nosotros hemos dado ese paso y efectivamente hemos tenido que poner a un lado todo lo que era nuestro interés propio. Eh, si sí, yo quiero tener un hijo pobrecito, yo que no puedo tener hijos, etcétera, poner eso a un lado, abrir nuestros corazones y enfocarnos en poder amar incondicionalmente a ese niño que va a venir a nuestras vidas. ¿no? Y eso, eso nos hace distintos, porque ese proceso de reflexión, de confrontación, de atravesar los miedos, de crecer y de ser en definitiva idóneos y competentes y abrirnos a recibir a estos niños, sin duda que nos hace haber transitado un camino que, bueno, que no suele transitar todo el mundo. Nos gustaría que muchísimas más personas lo hagan, pero bueno, el miedo es libre también.
0: ¿no? Ciertamente, José, ciertamente. Oye, ahora que hablas, pues sería bueno que muchas familias se sumen. Recuerdo un libro que me regalaste, donde decíamos esta alianza, Pro adopción y Padres Genuinos Grandiosos Hijos. En este libro me impactó mucho leer que existe, es decir, enterarme que existe un mercado donde venden, donde ofrecen en venta a niños, en La Guajira específicamente, en la, en la frontera, por allá con Colombia, existe la venta libre de niños, que incluso recuerdo clarito cuando leí que las personas que vienen de Europa, de, de Norteamérica, si quieren que el, el niño sea blanquito, pues pagan más, eh, cuesta más. ¿Tú podrías hablar un poco acerca de esta
1: investigación? Sí, Joel, ese libro al que tú te refieres es Tras los barrotes del olvido, escrito por Verónica Olivier, una periodista de investigación a la cual nosotros apoyamos para la publicación de su investigación y allí efectivamente se reporta algo que cualquier persona podía perfectamente ubicar, al menos en ese momento, en el ciberespacio o en la Internet, anuncios, avisos, publicaciones donde se están ofertando, en, en el Zulia, niños de distinto tipo racial, desde guajiritos, mestizos y blanquitos, con un diferencial de precio, en el tráfico en, de esos bebés. Y lo peor es que la persona de, declaraba que ella lo que estaba era ayudando a esas mujeres de su comunidad que no sabían qué hacer con esos muchachos. Y ella los, las ayudaba a ellas y se ayudaba a sí misma. Es decir, todos se ayudaban.
0: Vaya, vaya.
1: Eso realmente a lo que alude es que efectivamente, por ejemplo, en momentos como el que estamos viviendo, en esta cuarentena del COVID-19, nos estamos encontrando con un aumento en ese tipo de casos. Así como ha aumentado el maltrato, la violencia doméstica, la pornografía infantil, el abuso. Esta situación está siendo durísima. Y en medio de una falta, una precariedad enorme, de una cultura de acogimiento y adopción, Obviamente son muchos los niños que pueden estarse yendo por, esa, por esas vías, por esas rutas. Es decir, yendo a ser adoptados, entre comillas, cuando en realidad están siendo vendidos como seres humanos, como mercancías.
0: José sea, ¿y cómo se combate esto?
1: Privilegiando que las personas hagan las cosas bien por los canales regulares. Y tomando todas las previsiones y asesorándose plenamente con quienes conozcan del tema.
0: Gracias, José. Bueno, y ahí entras tú y todo el equipo de ProAdopción. Aprovecha, por favor, para dejarnos tus redes sociales. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿cómo podría hacerlo? Gracias, gracias por tus aportes, por estar pendiente, por acompañarme por este episodio. José, bueno, qué gustazo tenerte acá en Verbo Criar el Podcast. Y aunque ya el tiempo se nos agota, por favor déjanos un mensaje final.
1: Comienzo por el mensaje final que me pides, Joel. Venezuela ahorita necesita quien la quiera, quien la proteja, quien la corrija, quien la consienta, quien la haga sentir la seguridad y la certeza de saberse amado, amada. Venezuela necesita es familia, un papá y una mamá encima, atentos y dispuestos con el corazón abierto a dar lo mejor por sus hijos. Eso es lo que estamos necesitando, especialmente para estos niños que, que están quedando en esa situación tan precaria. Y decimos que los niños son el futuro, efectivamente, pero no los niños son el presente. ¡Bravo, José! Van a hacer la diferencia porque ellos van a ser los protagonistas de esa Venezuela que los que estamos hoy no la vamos a ver va a ser una Venezuela que va, les va a tocar a hacerla a nuestros hijos. Y esa Venezuela, si ellos hoy, estos niños crecen sin protección, sin familia, sin afecto, sin sentido de pertenencia a una familia, ellos se van a convertir más en una carga. Con lo cual, el futuro para Venezuela pinta muy feo si nosotros no tomamos acción, porque vamos a, a impedirle a estos niños abandonados de hoy le vamos a impedir que el día de mañana sean los protagonistas que con un corazón generoso amen y sirvan e impulsen a su país por sus mejores logros, sus mejores metas, sus mejores sueños. Sin embargo, ese es un desafío que tenemos como país. Amemos a estos niños, amemos a Venezuela, hagamos familia. Allí donde veamos que no hay familia, prendamos las alarmas. Donde falte un papá, donde falte una mamá, prendamos las alarmas y montemos guardia dándoles amor a esos niños. Cierro entonces con mis redes sociales o las redes sociales de ProAdopción en Instagram ProAdopción.org todo pegadito. También en Facebook ProAdopción.org en Twitter ProAdopción.org todo pegado al igual que en Instagram y nuestra página web www.proadopción.org y en nuestro correo electrónico también muy sencillo proadopción arroba gmail .com. un placer
0: qué gustazo tenerte acá José gracias una vez más y a ti que estás escuchando te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube a que le dejas la campanita para que te notifique porque la semana que viene va a estar con nosotros Oscar Misle líder y fundador del Secodap apoyándonos también a cómo hablar con nuestros niños sobre el bullying acerca del bullying. Así que anda, suscríbete, dale a la campanita. Si escuchas por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, suscríbete a este podcast para que te llegue de inmediato la notificación de cada uno de los episodios que tenemos semana a semana para ti. Y si quieres convertirte en colaborador o patrocinante de Verbo Que el Podcast, te espero en patreon.com joeldebolívarc Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, visita www.joeldbolivarc.com. Chau, chau. Esto fue Verbo Criar, el podcast del coach para padres Joel David Bolívar Corazpi.